0: Gracias Padre porque todo lo que tú estás haciendo Señor en este tiempo es para nuestro bien. Abrimos nuestro corazón y seguimos declarando que somos buena tierra Señor y que la palabra que tú pongas en nuestro corazón va a producir un buen fruto porque eres tú el sembrador y es tu reino la semilla en nosotros Padre. En el nombre de Jesús, Amén, Amén, Amén. Vamos a, vamos a escribir, si traes tu cuaderno escribe Marcos capítulo 4 verso 30, Marcos 4 verso 30 al 32 esta parábola está en diferentes evangelios, está en, en tres de los evangelios, ¿Qué son los evangelios los evangelios son libros que fueron escritos por evangelistas, personas que anunciaron buenas noticias. ¿A cuánto les gusta escuchar buenas noticias? ¿Sí? Cuando uno escucha buenas noticias, uno se llena de buena actitud, uno tiene esperanza, uno tiene fe. Y las buenas noticias tienen gozo, claro que sí. Y las buenas noticias nos ayudan a nosotros a poder avanzar hacia algo mejor, hacia algo mayor y los evangelistas fueron contando de alguna manera en cada libro cuáles fueron las cosas que Jesús vivió, que Jesús enseñó y hay tres evangelistas que muestran de una manera muy similar a las parábolas de Jesús ya Jesús, eh, perdón, Judí les explicó que es una parábola quién contaba las parábolas y por qué estamos hablando de las parábolas y es porque Jesús estaba tan empeñado en que todos conociéramos el mensaje del reino que veía a la gente a su alrededor y decía, ¿cómo puedo hacer que ellos aprendan de las parábolas? ¿Cómo puedo hacer que ellos aprendan del reino de los cielos? ¿Cómo puedo hacer que Leuris entienda? Ya sé, le voy a hablar con algo que él entienda y se identifique. ¿Cómo puedo hacer que Brian me entienda ¿qué le gusta a Brian? le gusta el pescado ¿le gusta el pescado? ¿a quién le gusta el pescado? Sí. Ah, voy a hablar como a pescadores para que sepan y tengan una figura de qué es lo que yo quiero enseñarles entonces aquí Jesús nos está dejando ver en las parábolas que él tenía una intención mostrar el reino de los cielos de una manera que fuera entendible para todos ¿A cuánto les gusta el pan? ¿Pen? Pan con pescado, está raro, ¿no? Pan con pescado, sí. ¿A quienes les gusta, uh, qué sé yo, qué más les puedo decir? Las frutas, ¿sí? ¿Les gustan las frutas? ¿Ole? Nos gustan las frutas. Jesús tomaba cosas de lo natural para que nosotros pudiéramos aprender cosas de lo sobrenatural. Jesús tomaba lo natural que el hombre entendía para que pudiéramos tener un entendimiento de lo eterno o de lo sobrenatural. Porque nuestra mente muchas veces está limitada y no logra entender todo lo que el Señor está queriéndonos hablar. Pero aquí en Marcos 40, 30, 32, Jesús nos enseña una parábola, y esta parábola de la semilla de mostaza. Así que escribe ahí, parábola de la semilla de mostaza en su cuaderno, anótelo, no, 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 tienen que traer su cuaderno, anoten su cuaderno, parábola de la semilla de mostaza, tienen que escribir, porque si no después se les olvida, y es muy interesante, porque solamente hay tres versículos en esta parábola, algún entendedor, pocas palabras, y si tienes tu Biblia, acompáñame y vamos a leerlo juntos. Dice en el verso 30, decía también, ¿quién estaba hablando? Jesús, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Aquí vemos esta intención de Jesús, de que tú y yo pudiéramos aprender qué es el reino de Dios. ¿A qué se puede comparar el reino de Dios? ¿cómo estas personas van a entender el reino de Dios? y Jesús empieza a contar y dice en el 31 es como el grano de mostaza y, y a mí me llama mucho la atención y hasta me, me causa un poquito de problema porque una pregunta ¿cómo tú crees que sea el reino de Dios? ¿será pequeño o será grande? ¿Dios es pequeño o es grande? Grande y fuerte es nuestro Dios -ru 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 -ru. No hay una canción así de los niños No dice pequeño y débil es nuestro Dios Dice grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios, es nuestro Dios. Así es, más o menos, más o menos los niños la cantan más fuerte, ¿verdad? Pero cuando veo que Dios es grande y su reino es grande y de repente Jesús dice el reino de los cielos, es como una semilla de mostazas. Aquí está medio complicado. ¿Cómo un Dios tan grande va a comparar su reino a algo tan, tan pequeñito? Y luego dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. O sea, peor todavía, ni siquiera es una semilla pequeña, sino que es la más pequeña de todas las semillas. Y aquí yo sigo teniendo una dificultad, grande y fuerte de nuestro Dios, pero dice que es como una semilla pequeña, pero no solamente pequeña sino la más pequeña de todas las semillas pero vamos a ver qué sigue más adelante dice el 32 pero después de ser sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra y ahí se aclara todo Ahora sí, es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra y crece, es la más grande de todas las fortalezas. Ahí cobra sentido lo que es el reino de Dios, y yo sé que Dios es grande y fuerte, es nuestro, Dios. grande grande y fuerte es nuestro Dios y dice aquí que su reino es como una semilla que al ser sembrada crece y se hace la más grande de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra hay un salmo muy conocido que muchos han utilizado y es el salmo 91 ¿alguien lo ha escuchado? ¿sí? dice? ¿qué dice? A ver alguien que me lo diga Alguien que me diga más o menos que, ¿Cómo dice el Salmo? El que mora bajo la sombra del Altísimo que qué? El que mora bajo la sombra del Altísimo ¿Qué? El que mora bajo la del Altísimo. ¿Qué? Pero lo dicen todos juntos Porque nadie dice yo lo voy a decir ¿Verdad? Se, se van agarrando del que dice el otro El que habita Al abrigo Del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. ¡Ah! El reino de los cielos es como un grano de mostaza que al sembrarse crece y da sombra. Como el Salmo 91, el que se mete bajo la sombra del Altísimo morará. el, que se mete en el obvio, al abrigo del Altísimo a despierto. Del Altísimo. Morará bajo la sombra del omnipotente. Vamos bien. Entonces aquí vemos que se trata de un reino que nos da refugio, un reino en donde nosotros podemos morar. Será lo mismo visitar que habitar. No. Será lo mismo decir, ay, qué bonito es visitar la sombra del Señor. Yo voy, tengo calor, me siento cansado, me meto en la sombra de una mata y, y cobro ánimo, ¿verdad? Ah, y después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seguir mi camino. Pero dice aquí que el que habita, el que habita, morará. Es decir, no hay que visita y siente bien un ratito y después se va. Dios quiere que nosotros en su reino no solamente lo visitemos, sino que habitemos, que moremos, que nos quedemos, que hagamos ahí nuestra tienda, que hagamos ahí nuestra casa y que digamos Señor esta es la sombra no quiero solamente venir a visitar yo quiero venir y quedarme contigo es más me gustó tanto la visita de la sombra que ahora voy a hacer mi casa y empiezo a traer mi cama y empiezo a traer mis cosas y ahora yo voy a habitar en este lugar ¿han visto esas personas que a veces nos visitan? y de repente visitan un día dos días tres días cuatro días cinco días ya mejor, es, no, pues ya mejor vente a vivir para acá. Pero venga bueno, acá, ¿verdad? Te comes todo, vienes a quitarle el tiempo, siete días, ocho días después. ¡Ay! No quería molestar. Menos mal que no quería molestar, pero ya. Casi, casi, ¿verdad? Va creciendo la semilla, ¿eh? ahí. Va, va creciendo la, la semilla. ¿eh?
1: De esa manera es como
0: nosotros tenemos que llegar con Dios. Voy a encontrarme tanto con Él que voy un día, voy otro día voy tres días, y Dios no nos ve así como que, ¿cuándo te vas? Dios es así de, quiero que te quedes, quiero que vivas conmigo, no quiero que te vayas, quiero que hagas tu casa aquí conmigo, este es mi reino y es para ti, quiero que vivas conmigo, amén. ¿Cuántos queremos habitar con el Señor? Entonces la parábola de la semilla de mostaza es tan impresionante, porque no solamente hace referencia a, a un inicio pequeño, sino también nos deja ver lo grande que es nuestro Dios, lo grande que es el Reino de los Cielos. Ahora aquí es muy interesante porque no está hablando únicamente de Dios, está hablando del Reino de Dios, del Reino de los Cielos. No solamente está hablando de quién es Dios, sino de su Reino, de un lugar donde nosotros podemos habitar. Y en Mateo capítulo 1 y capítulo 2, anótenlo si quieren, no lo vamos a leer, pero vemos el inicio de algo que probablemente para muchos parecía algo pequeño. Y vemos el empezar de una historia de alguien que había sido, había sido anunciado por los profetas, había sido anunciado y que iba a ser, iba a ser el Mesías, iba a ser el Salvador, el Redentor el ungido del Señor, el que iba a venir a traer libertad a toda una nación, ¿pero qué creen? Su nacimiento, su inicio. No fue en un castillo, no fue con la mejor familia, no fue con las mejores comodidades. ¿En dónde nació Jesús? En un pesebre. Era un lugar donde le ponían agua a las vacas, a los animales, para que bebieran. Y aquí yo quiero que podamos entender algo: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza. Que aunque su inicio era pequeño, aunque el inicio de Jesús parecía muy humilde, muy, muy, muy pobre, muy, muy descuidado, muy menospreciado, como el rey del universo. Iban a ser en algo tan pequeño como un establo e iban a acostarse en un pesebre. ¿Cómo iba a ser eso posible? Pero el Señor nos da una lección muy grande de que Él puede hacer de lo más pequeño algo enorme y maravilloso. Que Él puede hacer de lo más insignificante algo tan grande que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Que Dios puede hacer lo que para los hombres es menospreciado, Él lo puede hacer tan extraordinario que todos van a venir y van a meterse bajo la sombra y van a poder habitar en un lugar seguro. Quiero que entendamos cómo el Señor hace que nosotros le veamos. Muchas veces nosotros creemos que cuando vamos empezando nuestro caminar con Dios, vengo un discipulado, voy a la iglesia puede parecer como si fuera algo tan pequeño o no lo entiendo, no le das el valor pero déjame decirte que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que aunque vengas un día aunque hayas empezado ahora tal vez nunca has estado involucrado en, en un ambiente cristiano o leyendo la palabra tal vez nunca para ti ha sido algo de decir voy a la iglesia, o voy a aprender pero si hoy estás aquí este pequeño paso este pequeño inicio esta pequeña decisión aparente de venir y conocer de la palabra va a producir en ti un fruto enorme Amén. porque eres buena tierra ¿amén? ¿cuándo Amén. Amén. somos buena tierra? Amén. diga soy buena tierra. soy buena tierra y ese reino que se está estableciendo en tu vida va a crecer va a crecer y va a ser lo más grande que alguien se pueda imaginar ¿Cuántos queremos eso? Amén. Entonces, el nacimiento de Jesús nos deja ver un inicio pequeño en Él. Pero después, en Filipenses, capítulo 2, nos habla que a Jesús se le fue dado un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Porque Él es más grande que todas las cosas. Entonces, quiero que vean su inicio aparentemente humilde y pequeño pero después de cumplir un propósito ahora todo mundo que tiene que hacer delante de Jesús doblar su rodilla porque lo que parecía pequeño vino a ser lo más lo más grande, ahora cobra sentido la parábola, ah el reino de los cielos es como un una semilla de mostaza alguien conoce una semilla de mostaza si, ¿Sí? alguien ha visto una vez yo la verdad no las conocía. Yo escuchaba, leía y decía el grano de mostaza y yo me imaginaba la mostaza que le ponen a los pocos. ¿no? Que le ponen a la hamburguesa, ¿no? Mostaza y me viene a la mente el botecito amarillo. Sí o no? Y el sabor así medio. A cuánto les gusta ponerle mostaza a su, a su hot dog, a su hamburguesa. Sí, no, a mí me gusta ponerle, pero poquito. Una vez, una vez tuve una experiencia de que alguien cocinó en un entrenamiento huevo y le puso un montón de mostaza y nos los tuvimos que comer. ¿Verdad, amor? ¿no? ¿Sí te acuerdas? Gracias. Y ay, el sabor fue tan fuerte que ya no quisimos volver a comer. Pero yo me imagino ese potecito amarillo. Nunca había visto un grano de mostaza y no le había puesto tanta atención. Sabía que era muy pequeño y que era algo que el Señor usaba como ejemplo. Pero hace como cinco años, el Señor, o cuatro años, el Señor me dio la oportunidad de visitar otro país. Y cuando llego a ese país, eh, iba a ir a una escuela, a un entrenamiento, eh, que, era, que era muy interesante, era algo que el Señor estaba hablando en nuestro corazón. Y cuando llegamos, llego a ese lugar, y con otros hermanos que estaban ahí de otros países también, llegamos y teníamos que llenar nuestro registro, ¿no? nombre, teléfono y estas cosas. Y de repente dicen, bueno, pase a la siguiente mesa porque le van a entregar su credencial. yo, si mi credencial, pero si nada más vengo por una semana, ¿y qué está pasando? Y ni foto me tomaron, un carnet, un carnet, me van a entregar un carnet para, para poder entrar a la escuela, a, a, la, a la conferencia y así de no pues no no me avisaron no supe si me tomaron fotos sin darme cuenta ni siquiera me había peinado que bueno quién sabe cómo fue el asunto pero cuando yo paso a la siguiente mesa me dan mi carnet para poder entrar a la conferencia al hogar. y te lo quiero enseñar lo traigo aquí para que veas nomás no se vaya a espantar. me entregaron esto me dijeron, este es su carnet ¿sabe qué es? y yo una fundita con cosas y un listón dice, esto son semillas de mostaza ¿y sabe qué? usted no puede entrar en este lugar sin fe este es su credencial este es su carnet porque usted no puede entrar a un ambiente si no tiene fe y Jesús dijo si tuvieras la fe como un granito de mostaza, puedes decirle a ese monte, muévete y qué va a ser el monte. Se va a mover. Y en ese momento cuando yo era esta, esta funita, empecé a ver las semillas, yo dije, nunca en mi vida había visto con tanta delicadeza lo que era una semilla de mostaza. Ahora, aquí hay muchas semillas de mostaza muchas semillas y, ese, y en ese momento a mí el Señor me enseñó algo es importante el tener fe es importante ir a un lugar donde puede ser tal vez en un momento algo tan pequeño pero el Señor va a hacer algo tan grande y yo se los quiero pasar así que lo van a ver con mucho cuidado porque miren es fe, es algo que para mí es muy valioso no por las semillas de mostaza sino por lo que Dios me enseñó con esto y quiero que lo veas Quiero que mientras lo van pasando lo puedas ver No sé si lo tienes que oler Pero solamente tienes que verlo Y ver esa pequeña semilla de mostaza Para que podamos entender bien esta palabra ¿Está bien? Entonces mientras seguimos ¿eh? hablando de esta palabra Yo la voy a ir pasando por aquí ¿no? Muy bien No se vale agarrar la semilla ¿Ok? Entonces la agarra y la va pasando así hasta poder llegar al siguiente lado y la van viendo, ¿sí? Para que podamos ir conociendo esta semilla de mostaza. Y, y era algo que cada vez que entrábamos a la escuela, la conferencia duró nueve días, creo, siete días, no me acuerdo, siete días. Y yo dije, ¡ay qué bonito! Al inicio fue como algo, ¡wow! Pero al otro día, ¿qué crees? Me pedían mi carnet. así donde dejé la fundita con las semillas de mostaza, ¿verdad? Y, y después de cada día, lo que hice fue amarrarla en mi mochila y decir aquí, o en mi bulto, y siempre la llevaba. Y era muy interesante porque me enseñó algo. Me enseñó que a donde quiera que nosotros vayamos, aunque sea para ti o para mí, humanamente, algo tan pequeño, la fe es necesaria para poder seguir aprendiendo del Señor. La fe es necesaria para poder seguir creciendo en la fe del Señor. La fe es necesaria para poder caminar todos los días de tu vida con ella. Y ella veía mi fundita infundita, parecía amuleto de la suerte, pero no lo es. Y decía, qué importante es entender cada día que yo tenía que salir a ese lugar, ¿qué crees que era lo primero que buscaba? La fe. ¿Dónde está, ¿Dónde está mi carne? ¿Dónde lo dejé? Y no salía del lugar donde yo estaba sin fe, sin los granitos de mostaza. Porque si salía sin eso, no entraba. Perdía el propósito por el cual yo llegaba a ese lugar. Ahora quiero que tú te pongas a pensar en algo. Lo mismo sucede con tu vida. Dios está queriendo plantar un reino tan maravilloso y tan grande en ti, que día a día tú tienes que tomar eso pequeñito que está ahí, ¿dónde está? Cuidado, cuidado. ¿no? Tienes que tomar algo tan pequeño todos los días como eso y guardarlo en tu corazón y de recordar y decir, el reino de los cielos es como un granito de mostaza. Tal vez ahorita no veo el fruto, pero cuando se siembre, porque soy buena tierra, y cuando empiece a crecer, será lo más grande. Que yo me haya podido imaginar. ¿Cuántos queremos eso? ¿Sí? O que estar a tu lado y decir el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Amén, 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 amén. Entonces, mientras va pasando la, la, la semilla de mostaza por allá, uh, vamos a Juan 20, 19. Juan 20, 19. De hecho, los que han podido entrar en mi casa ni se han dado cuenta dónde está, tal vez, pero lo tengo en la entrada de mi casa. Lo tengo ahí en el pasillo porque tanto salgo como entro me recuerda que lo que me tiene que sostener es la fe, la fe. Recordar que el reino de los cielos está en mi casa. Amén. Juan 20:19, ¿ya lo tiene? 20, 20. ¿Sí? ¿Me puedo prender el abanico de aquí, por Juan? Gracias, gracias, gracias ¿Quién me ayuda a leer Juan 2019? ¿Quién dice amén? A ver, allá hay man. a pensar un poquito en ese en ese suceso. Estaban los discípulos reunidos. ¿Cuántos están en un discipulado? A ver, levanta la mano. Si estás en un discipulado, es porque ¿qué crees? Estás convirtiéndote en un discípulo de Jesús. Amén. ¿no? ¿Sí? Yo también soy un discípulo de Jesús, estamos aprendiendo de él. Todos los discípulos estaban en un mismo lugar, así como ahorita nosotros. La única diferencia es que ellos estaban asustados. A ver, hagan cara de asustados ah ustedes Estaban asustados no. Estaban asustados porque habían visto morir a su maestro en la cruz habían visto que lo que aparentemente iba a ser la esperanza para ellos en su modo natural había muerto en la cruz se había acabado en la cruz y todos se, se fueron corriendo todos se llenaron de espanto y salieron dispersados pero se reúnen después con la puerta cerrada porque tenían miedo de que les fuese a pasar lo mismo que, les pasó a su, que le pasó a su maestro. Pero en eso llega Jesús. Llega Jesús resucitado. Llega Jesús con un cuerpo glorificado y se aparece en medio de ellos y en ese momento sus vidas cambiaron para siempre te voy a explicar por qué porque ese pequeño grupo de hombres ¿cuántos hombres llamó Jesús? Dos, dos, ¿cuántos? Dos. 12. 12 12 hombres ahora, estos hombres eran grandes políticos, ¿verdad? eran personas empresarias, ¿verdad? eran, eran los sacerdotes más influyentes del Sanedrín, ¿verdad? Eran los más sabios y los más entendidos de toda la región. Eran los que tenían más juaitos ¿Ah? ¿O cómo se dice? ¿Eran las personas más grandes? No. Eran las personas más adineradas. Eran las personas más influyentes. Eran los más famosos del lugar. Para que así rápido Jesús creciera su ministerio. Eran pescadores el oficio más noble que había en ese lugar. Eran recaudadores de impuestos, eran gente común y corriente. Aún muchos de ellos eran personas que ni siquiera su propia sociedad aceptaba, como los recaudadores de impuestos. ¿Por qué no eran aceptados? Porque ellos trabajaban para el gobierno romano y les cobraban los impuestos a su propio pueblo. Imagínate que de repente nos conquista otro país aquí en Dominicana, Europa, y nos hace vivir como esclavos. Ya. Regresenle. Gracias. ¿Lo pudieron ver? ¿Sí? ¿Pudieron ver qué pequeñito es? Ahorita sigo con esto. Déjeme terminar lo que estoy hablando. Y los recaudadores de impuestos, es como si hubiera de repente Ezequiel y Eddie. ¿Verdad? Se unen con el, el país que nos conquistó y después trabajan para ellos y ahora empiezan a visitarte a ti para quitarte tu dinerito. ¿Cómo los verías a ellos? Traicioneros. ¿Cómo estás trabajando con ellos? Nosotros, tu gente, nuestros hermanos. Y ahora nos quitas el dinero. Pero ellos ya estaban en una buena posición. Estaban ganando bien. Ya no tenían que vivir como los demás. Pero su propio pueblo... Los veían obviamente mal Porque les estaban extorsionando Entonces Jesús llama a este tipo de personas Personas que nadie quería Personas con los oficios más nobles Personas que no tenían tal vez La más grande influencia Algo tan pequeño en el mundo Pero después de esta cita de Juan 20.19 Esto que era nada Estas personas que no tenían nada Se convierten en en la influencia más grande que el mundo haya podido tener esa pequeña semilla que Jesús sembró en sus discípulos después de la resurrección se expandió por todas las naciones ¿y qué crees? sigue dando fruto sigue dando fruto ¿sabes por qué? porque tú y yo hoy estamos con una Biblia aprendiendo de Jesús porque esos hombres no creyeron que su inicio se iba a quedar pequeño esos hombres creyeron que Jesús dijo que los pequeñitos a empezar, Dios iba a terminar haciendo algo grande ¿quién iba a pensar en Israel en esos tiempos que iba a llegar el Evangelio de Jesús a la República Dominicana? ni sabía que existía la República Dominicana ni sabía que existía México pero ¿sabes qué? Dios ya estaba viendo un propósito grande porque el reino de los cielos es como una semilla de mostaza que aunque es la más pequeña de todas lo más insignificante de todo llega a convertirse en lo más grande que nos podamos imaginar amén right. quiero que veas a la persona que está a tu lado ya, nada más vela, nada más vela. No, 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 no lo veas ni mal ni bien solo míralo ya lo viste lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona que está a tu lado es como una semilla de mostaza Tal vez ahorita no lo ves, de lo tan pequeño que puede ser la obra que Dios está empezando a hacer en la vida del que está a tu lado. Tal vez no se nota, tal vez está ahí. Pero ¿sabes que El reino de los cielos va a crecer en el corazón de él y de ella. El reino de los cielos va a crecer en ti. Y aunque ahorita veas algo tan pequeño, Dios lo va a hacer grande ¿Amén? ¿No me escucharon ustedes? Amén. Job 8:7. Job 8:7. Job está en el Antiguo Testamento. ¿Vamos bien? Job 8:7 dice lo siguiente. Anótenlo en su cuaderno para que no se les vaya a olvidar. Job 8:7. Dice, y aunque tu principio, todos están acá, lo anotaron, me encontraron, ¿sí? Por un momento paren sus Biblias ahí y sus cuadernos y mírenme aquí adelante. Mírenme aquí adelante. Y repitan conmigo. Y aunque tu principio, aunque tu principio haya sido pequeño, haya sido pequeño, tu postrer estado, tu postrer estado será muy grande. Será muy grande voy a repetir otra vez y ustedes también y aunque tu principio, aunque tu principio haya, sido pequeño, haya sido pequeño tu postrer estado, tu postrer estado será, muy será muy grande Amén. cada uno de nosotros y lo digo porque creo que, que el Señor nos ha llamado para hacer de, de la obra de Cristo en nosotros algo tan grande que nosotros a veces ni nos imaginamos. Pero muchas veces te has menospreciado. Muchas veces has visto que tu vida puede ser algo tan pequeño que no puedas lograr algo tan grande como a veces sueñas o quisieras lograr. A los jóvenes muchas veces se les ve como diciendo, bueno, vamos a ver qué les espera. Y a veces ni siquiera es que alguien de afuera te menosprecie a veces alguien en ese corazoncito tuyo, llamado tú mismo, empiezas a menospreciarte. No lo voy a lograr, no lo voy a hacer, no sirvo, lo he intentado, es que no puedo, es que es verdad, nací para hacer nada. A mí me molesta mucho una frase que usan acá y de repente cuando hablan de otra persona dicen no, ese no es nada, ese es un muerto, ese no sirve. ¿Han escuchado a alguien hablar así? Y a veces lo usan como parte de la conversación. Las veces que lo he escuchado, ¡ah! me da un coraje que se me quiere salir la carta de repente y decir mm, caíse la boca. Porque a veces lo usan de una forma tan ligera las personas dicen, tú no eres nada, tú no sirves, eres un muerto, eso no sirve. Y lo dicen de juego, pero lo que no nos damos cuenta es que esas palabras muchas veces se empiezan a enganchar en nuestro corazón. Y cuando intentas creer en el Señor, cuando intentas avanzar en una decisión, que sabes que te va a ayudar a crecer cuando quieres empezar a hacer algo esas palabras vienen a tu corazón de repente y te hacen sentir que no eres nada que no sirves, que eres un muerto pero déjame decirte que Dios no te ve así Dios no te ve así eres su creación amada Él está viendo en ti un propósito eterno y si tú estás empezando a escuchar las parábolas del Señor es porque Él quiere que tú veas que aún que tu inicio, di conmigo mi inicio mi principio sea muy pequeño mi postre estado será muy grande ahora eso lo va a producir el reino de los cielos sembrado en la buena tierra ¿quiénes son buena tierra aquí? Digo, conmigo soy buena tierra y aunque mi principio sea pequeño mi postre estado será grande ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Queremos quedarnos así como estamos. Queremos quedarnos así a, los, a, la, a, la, a la juventud que tenemos. ¿Verdad? Ya estamos bien, ya estamos bien. Hay, hay que se quede, hay que se pare el tiempo. Pero ¿qué crees? El tiempo no perdona. El tiempo sigue avanzando. Aquí tenemos dos cumpleaños, ¿verdad? Hasta o los compañeros. Una bollita a los compañeros. Seguimos creciendo, el tiempo sigue avanzando, el tiempo sigue viniendo a nuestras vidas y a veces lo que está a nuestro alrededor de repente nos está empujando a tomar decisiones que a veces no sabemos ni por qué, pero es como, como que si ahí va la manada y vamos todos. Que si todos hacen eso, vamos todos. Que si todos hablan así, yo también. ¿Qué Pero es que ¿quién, ¿quién ha logrado algo grande de creer en el Señor? ¿Quién ha logrado algo grande? ¿Quién...? ¿Qué, qué? y empezamos a cuestionarnos de las cosas que otros piensan y no nos damos cuenta de lo que Dios está hablando tu corazón lo que Dios está hablando tu vida es más grande que lo que el mundo pueda venirte a decir Amén. Amén. porque las palabras de Dios son poderosas son espíritu y son para grandes cosas amén Mira, a mí casi no me gusta mucho hablar de las grandes cosas y los demás, porque como que a veces es, parece como que muy motivacional, pero cuando veo el tema de la parábola de la semilla de mostaza, me doy cuenta que realmente Dios es un Dios grande. Y la obra que ha empezado en tu vida y que quiere hacer en tu vida, aunque parezca pequeñita ahorita como esa semilla, lo que Dios está viendo es tu postre de estado, eso grande. Y no veas Ezequiel pequeño, no ve a Franklin pequeñito, no te ve a ti pequeñita, no te ve a ti chiquitita y menospreciado, menospreciada, llorando en un rincón en el cuarto, llorando en la cama porque no te quieres, con tristeza porque crees que no vas a poder. Él no te ve así, Él dice mi reino está sembrado en él y en ella, y aunque ahorita se ve pequeño, su postre Estado va a ser grande, Amén. porque yo soy su Padre. ¿Cuántos nos hemos sentido así en algún momento? Pero oye, el Señor nos está hablando y nos está diciendo hey, Aunque tu principio sea pequeño Aunque vengas de ese barrio Aunque vengas de esa familia Aunque tú creas que ahí no se va a poder Aunque has venido con escasez Aunque has venido con enfermedad Sabes que hoy tú estás escuchando Una parábola que Jesús no le enseñó únicamente a la gente de ese tiempo Te la está enseñando a ti hoy y es importante y esa parábola sigue vigente hasta el día de hoy y te está diciendo mi reino es como esa semilla, entiéndelo pues cuando se siembre y crezca va a florecer y va a dar sombra ¿qué quiere decir que va a dar sombra? es que va a crecer tanto el reino de Dios en la buena tierra que aún otros van a venir porque te van a ver florecer en ese reino, que otros van a venir para poder tomar de esa sombra, de, ese, de, ese, de esa producción del reino en tu vida. Y van a decir, yo quiero, yo quiero tomar, yo quiero acercarme a ti, porque aquí, hay, aquí floreció, pero yo también quiero esa sombra en la cual tú estás. ¿Y qué pasa cuando hay una, un árbol grande y hay fruto y de repente las semillas caen? ¿Qué pasa en ese lugar? Crecen más rápido, crecen más árboles. ¿Qué pasa con ese mangal que hay aquí a un lado? ¿Verdad que hay un montón de mangos Tú sabes que cuando hay un lugar y cae el fruto, ¿qué pasa con la semilla? Sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, sigue, se, se sigue expandiendo. Cuando la obra de Dios empieza a verse en tu vida y los demás vienen, ¿qué crees? Ese reino sembrado en ti se sigue, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo, se sigue expandiendo y se sigue haciendo más grande. Amén. Amén. y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida ahora, Él lo va a hacer porque es su reino ¿A qué se está, ¿de qué está hablando? Amén. de su reino ¿cuántos queremos su reino? Amén. su reino quiere crecer en tu corazón su reino quiere crecer en ti no está hablando que nosotros lo vamos a producir es su reino en la buena tierra que va a crecer y va a producir mucho Amén. Amén Amén. Muy bien Ezequiel 17 Para ir terminando Vamos a Ezequiel 17 Ezequiel 17, 23 No nada más en el Nuevo Testamento Hay parábolas En el Antiguo Testamento También hay parábolas Y aquí hay una parábola y solamente vamos a leer unos, unos cuantos versos, Ezequiel 17, 23. Amén. 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 ¿Quién lo encontró? Amén. A ver, léalo fuerte, Arodi. Se convertirá en un cedro manestuoso. Excederá sus
1: ramas se y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él.
0: Ay, perdón, del 22 al 24. Amén, del 22 al 24, por favor. suena eso que está ahí? ¿A qué te suena? ¿Mm? ¿A qué te suena? ¿A qué se parece? Al sembrador, ¿a qué más? A la semilla es muy muy similar, dice, se ha dicho a Jehová, tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime, dice el verso 23. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. Y en la parábola de Marcos 4.32 dice, dice, Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas, Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden venir y morar bajo su sombra. O sea, Jesús estaba explicando de alguna manera la parábola de Ezequiel, pero a una forma en que todos la pudieran entender, Dice: este es mi reino, así es mi reino, así va a crecer, es el Señor que lo planta y va a madurar y va a crecer tan alto que aves del cielo vendrán y habitarán, bajo la sombra y luego dice el verso 24 de Ezequiel 17 y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime levantaré el árbol pequeño haré secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco y Jehová lo ha dicho y él lo hará ¿Amén? él lo va a hacer Muchos de los que estamos acá, no es la primera vez que estás escuchando la Palabra, no es la primera vez que estás en un discipulado y tampoco eh, es la primera vez que, que reconoces que Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero hay algo que, que hay que resaltar acá en esta parábola, y es que el Señor es el que hace reverdecer la semilla. El Señor es el que hace reverdecer ese árbol que había estado seco hace reverdecer y hace crecer el árbol que está pequeño yo quiero que sientes un poquito ahora en ti piensa en ti ¿cómo está tu fe? ¿estará media seca? ¿de repente es muy, muy pequeña? ¿de repente te sientes cansado? ¿de repente dices no sé si estoy caminando correctamente? ¿no sé si seguir creyendo en Dios o no? Pero aquí dice algo muy importante, y es que el Señor es el que plantó la semilla de su reino en tu corazón. Y esto lo habla a quienes han decidido caminar para el Señor, a quienes ya conocen el Señor. Y si todavía tú no has abierto tu corazón a Cristo, Él quiere plantar la semilla de su reino en tu corazón, porque eres buena tierra. ¿Amén? ¿Cuántos somos buena tierra? Por lo tanto, esa semilla la quiere hacer producir, pero hay muchos aquí que ya esa semilla y agotado, ya ha brotado, ya ha crecido. Pero se parece un arbolito pequeño en algunos. En algunos, el arbolito está como maduro, pero está seco, no hay fruto. En algunos otros, se ve grande, pero ha sido por su esfuerzo y el Señor lo va a desbaratar. Porque el que produce el fruto, ¿quién es? Es el Señor. Ahora quiero que pienses un poquito en tu fe, porque algo que el Señor quiere hacer con nosotros en esta noche es que nosotros podamos ver a su reino plantado en nuestros corazones. Que podamos nosotros entender que aunque parezca ahorita algo tan pequeño como esta semillita que no entiendas, a veces ni hasta dónde te va a llevar el Señor, tú puedas empezar a creer que lo que Él va a hacer en ti será algo muy Grande Y no porque lo digo yo, lo dice su palabra. Aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande. Y quiero que esa promesa te la repitas a ti mismo cada que puedas. Cada vez que te sientas con una fe corta, di aunque mi inicio es pequeño, mi postre estado será muy grande. Cada vez que te sientas angustiado, y aunque me sienta pequeño o pequeña, en Cristo, su reino en mí hará que mi postrer estado sea muy grande, porque es la semilla del reino en nuestros corazones. Amén. Amén. ¿Vamos bien? Amén. ¿Se entiende lo que el Señor está queriendo hablarnos? ¿Cuántos queremos esa semilla de mostaza en nuestro corazón? Amén. Amén. El Señor, aunque no había entendido antes, ¿verdad? Que sea tu semilla esa semilla de mostrarse, ese reino en mi corazón y sabes qué es lo que, lo que pasa muchas veces que a veces cuando alguien ve una semilla tan pequeña la menosprecia cuando Jesús empezó a hablar de su reino y empezó a hablar de lo que él tenía, Jesús fue menospreciado, pregunto Jesús fue rechazado Jesús fue golpeado Jesús fue avergonzado porque creyeron que era algo pequeño. ¿Pero qué pasó después? Eso que los hombres consideraron algo pequeño vino a ser lo más grande de toda la eternidad. Y ese es el Cristo que quiere habitar en tu corazón, que quiere estar contigo todos los días y que cada vez que nosotros recordemos esto, digamos yo no nací para ser menospreciado yo nací para que lo que el Señor ha en mi corazón pueda producir grandes cosas yo no nací para ser rechazado aunque me rechacen y vean mi inicio pequeño esa no es mi realidad mi realidad es ver ese reino creciendo en mi vida y haciéndose tan grande y sabes qué es lo mejor de todo que es Cristo quien se hace grande en ti y después ya no vive Daniel ya no vive Selena, ya no vive Clivens ahora es Cristo y cuando viene a Cristo tan grande en tu vida dice aquí está el reino de los cielos aquí ya no está Clivens aquí está, aquí está Cristo aquí no está Sequén aquí está Cristo ¿se acuerdan cómo lo menospreciábamos? y mira ahora, ha crecido tanto que ahora podemos hasta pedir consejo ahora podemos meternos en cuando yo tenía 5 años, a mí me decían que era el niño más ñoño que había en mi casa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estaba pegado de mi mamá, todo el tiempo. Mi mamá iba a la derecha, ¿y a dónde crees que iba Daniel? Si mi mamá iba a la izquierda, ¿a dónde crees que iba Daniel? Y me metía por aquí, debajo viste esos niños que como que agarran a su mamá de la tierra que no se quieren separar. Así era Daniel, así era este daño. Todo el tiempo tenía miedo. Yo era un niño que creció con mucho miedo por varias cosas que pasaron en mi vida. Y cada vez que yo me sentía que tenía que caminar solo, me daba miedo. No quería estar solo, quería siempre estar cerca de alguien a quien yo agarrar y de quien yo sentirme seguro. Fui creciendo a los 8 años, 6-7 años, perdón. Entro a la escuela y peor en la escuela había niños más grandes que yo yo entro de 6, 7 y había niños de 9 y 10 años en mi curso y me entraron porque diferentes razones y me fue mal, porque ustedes saben que cuando hay niños grandes y los más pequeños ¿qué pasa? cocotazo al más chiquito, ¿verdad? trompado al más chiquito abusado del más chiquito entonces, miedoso yo ¿Verdad? ¿Cómo le llaman al que más le dan todo? ¿verdad? Lo agarraron de barco Al más barco cocoteado No, 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 así, no, así no, así, así se siente peor. Peor todavía Tenía, tenía un, un ambiente en mi casa Que todo el tiempo era contrario Contrario, contrario, contrario Y menospreciado, menospreciado pero hasta los 17 años alguien me habla de Jesús alguien me dice tú no eres algo tan pequeño Dios no te hizo para ser un miedoso Dios no te hizo para ser abusado Dios no te hizo para ser menospreciado. Dios te hizo para que fueras su Hijo. Amén. Y sabes que eso es lo mismo que hoy Dios está diciendo a ti. Dios no te hizo para verte pequeño, para verte abusado, para verte menospreciado, para verte por debajo. Dios te hizo para hacerte tu Hijo, su Hijo. Amén. Porque te ama. Y sabes que esas palabras quebraron mi corazón y cuando yo me di cuenta que no era eso lo que yo era y empecé a conocer más del Señor y empecé a meterme más en el Señor el Señor me quitó miedos el Señor me hizo perdonar el Señor me hizo sanar el Señor me hizo salir de todo lo que estaba viviendo en ese momento y cuando yo hago un viaje a otro lugar y de repente mi propia familia sabe que yo regreso de ese viaje ¿sabes qué me dijeron? Y, y Daniel, Daniel fue allá. Y, y ese el miedoso, el que no daba para nada, ese, el, el chiquito, el, el que estaba ahí todo el tiempo agarrado de mamá, que no se quería mover. Ese se fue para allá y fue a hablar del Señor. No te creo. Ese, ese, el que, el que veíamos que estaba. Que estaba flaquito, que ustedes piensen que no. Ah, flaquito, flaquito, flaquito. Ese flaquito miedo miedoso, cobarde, que nos daba para logro eso. peor cuando se enteraron de más cosas que el Señor me permitió alcanzar. Y ahí me di cuenta de algo. Y les dije, ¿saben qué? Es que no es que yo lo haya decidido así. Es que un día escuché una palabra que me dijo que yo no soy esto pequeño. Que aunque mi inicio es pequeño... Mi postre estado será grande, no por mí, sino por el Cristo que me llamó y me dijo, yo no te llamé para ser eso pequeño, te llamé para ser mi hijo. Y quiero sembrar esa semilla en tu corazón. ¿Cuántos queremos el reino de los cielos en nuestra vida? ¿Amén? Hace rato, mientras estábamos en la adoración, yo los veía a todos por atrás y yo pensaba ya en esta palabra. Y ya el Señor estaba hablando en mi corazón y yo me daba cuenta de algo y decía es que todos los que están aquí son como esto están ahí guardaditos, pequeñitos y yo no he dejado que esto esté ahí si yo lo pongo en la tierra ¿qué va a pasar con estas semillas? van a crecer, van a producir y yo, cada vez que yo los veía ahí atrás, yo decía mira qué bonito el Señor los tiene guardados todavía muchos de ustedes también están así pequeñitos pero el Señor quiere ponerlos en un buen lugar en donde ustedes van a crecer van a crecer y van a producir sombra y van a producir fruto porque fueron diseñados para eso ¿amén? ¿cuántos queremos eso en nuestra vida? el Señor lo va a hacer porque Él es poderoso porque Él es maravilloso y todo lo que Él ha dicho Él lo va a cumplir así que te voy a pedir que te pongas de pie para que podamos orar para que podamos orar y removamos de nuestra vida toda palabra que no venga del Señor hace un tiempo yo les decía a algunas personas que estadísticamente está comprobado que en los primeros 18 años de nuestra vida llegamos a escuchar alrededor de 55 mil palabras negativas todas no puedes sirves, no vales, no lo vas a hacer, todo lo contrario a lograr algo, 55 mil veces los primeros 18 años. Pero ¿sabes cuántas palabras afirmativas llegamos a escuchar durante todo este tiempo? Solamente 3 mil veces. Quiero que compares 55 mil a 3 mil. Son más palabras negativas las que una persona escucha en sus primeros 18 años Qué palabras afirmativas ahora qué tenemos que hacer en este momento decirle Señor yo quito de mi vida todas estas palabras que me hacían ver como algo pequeño y hoy yo traigo a tu reino que aunque parezca pequeño va a ser algo grande amén cierren sus ojos y vamos a orar amado Padre en esta hora Señor yo quiero darte las gracias porque sé que lo que tú estás hablando en nuestras vidas, Señor, es para que nuestros corazones sean transformados, Señor. Padre, gracias porque tus enseñanzas son tan simples. Tus enseñanzas, Señor, nos han venido a traer tanta revelación, Señor, de nuestra esencia y de nuestra identidad, que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, pido aún, Señor, permiso para que aún tus ángeles puedan venir a este lugar, Señor, y puedan remover de los corazones de cada uno de los jóvenes que hay aquí, toda palabra ociosa, toda palabra negativa, toda palabra de menosprecio, Señor, sea tomada, sea arrancada de sus vidas, y ahí donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, quita de mi vida todo aquello que ha querido venir a menospreciarme, todo aquello que me ha causado dolor, que me ha causado tristeza, que, que me ha querido hacer sentir inferior. Padre, y hoy pido, Señor, que esto sea quitado de mi corazón, porque yo no soy esas palabras negativas, yo soy lo que Tú dices que yo soy, yo soy Tu Hijo, yo soy Tu Hija. Padre, y hoy en esta hora, Señor, Pido, Padre, que así como son removidas estas palabras del corazón y del alma, Señor, de los que están teniendo fe, este es un acto de fe, este es un acto de creerle a Él, de creer sus palabras. Padre, y hoy todos los que tienen esta fe para hacerlo, Señor, de esta manera, sean tus ángeles quitando todo aquello, Señor, que no va a permitir que tu semilla del reino produzca fruto, Señor. Padre, y hoy en el nombre de de Jesús, se ha plantada la semilla del reino, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Padre, se ha plantado en cada corazón, Señor, esta semilla, Señor, que pueda venir sobre sus vidas, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, por medio de la fe, por medio de tu palabra, decimos, Señor, sea plantada la semilla del reino de los cielos en todos los que estamos aquí Señor. En el nombre de Jesús, que aunque parezca pequeño, que aunque parezca insignificante, Señor, tu palabra es tan poderosa que va a producir frutos de gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se ha implantado en nuestros corazones estas semillas, Señor, que van a producir un fruto, Señor. Un fruto que será tu nombre, amén. En el nombre de Jesús, Señor, sean sus semillas plantándose, sea tu reino estableciéndose, sea tu reino, Señor, colocándose en el alma, en el corazón de cada uno de estos jóvenes, Señor. Porque yo creo que aunque nuestro inicio... Fluye sea muy pequeño, que aunque nosotros no veamos el resultado final, tú ya lo conoces Señor, que aunque nuestro inicio Señor, sea algo tan sencillo y tan simple, tú ya has visto Señor, la obra completa de Cristo en nosotros Señor que aunque nos sintamos Padre rechazados, inferiores hoy en el nombre de Jesús decimos la semilla del reino está en mi corazón, y ahí donde estás y la semilla del reino ...se ha plantado en mi corazón, la semilla del reino de los cielos, esa semilla pequeña como de mostaza, ...venga a mi corazón y sea implantada, venga a mi corazón y sea sembrada porque yo soy buena tierra... ...porque yo he sido diseñado para que esta semilla venga y produzca en mi Señor... ...un fruto grande, un fruto Señor en donde tu gloria Señor se pueda mover donde tu gloria se pueda manifestar, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decimos que la semilla del reino se establece, se siembra, Señor, se siembra esta semilla en nuestros corazones. Padre, y hoy creemos, Señor, lo que nos dice Joven en su palabra, que aunque nuestro inicio sea pequeño, nuestro postre de Estado será grande. Nuestro postre de Estado será mayor. Que aunque he empezado a creer en esta etapa de mi vida. Señor, la obra que tú vas a hacer en mí. Será grande y será poderosa. No por lo que soy yo. Sino por lo que Cristo es en mí. Porque Él ha venido a mi vida. Él ha venido a mi corazón. Y lo que yo he visto y incidencialmente. Lo que yo he me menospreciado de ti, Señor. No es mi realidad completa. Lo que tú tienes para mí, Señor, se llama reino de los cielos. Y es enorme, y es grande. Y nada lo puede detener, y nada lo puede enfrentar, Señor. En el nombre de Jesús, hoy le habla una generación de jóvenes que han sido, que han sido pisoteados. Pero hoy tu mano de poder los levanta, tu mano de poder los toma y les dice, cree en mí, cree en mí, cree en mí, cree que lo que yo estoy haciendo en su vida, aunque lo veas chiquito, aunque lo veas pequeño, yo no lo veo así, yo veo a mi Hijo en ti, yo veo a Cristo en ti, yo veo mi obra completada en tu corazón y es necesario que tú lo creas y lo veas y lo declares en tu vida es Cristo formándose en ti quien va a hacer que su reino se establezca y se expanda y hoy en el nombre de Jesús todo árbol que ha estado seco, toda fe que ha estado seca en el nombre de Jesús Señor viene en tus aguas y trae Señor nutrición a sus raíces, todo árbol pequeño todo lo que parecía Señor corto, en el nombre de Jesús Señor, empieza a florecer, empieza a producir fruto. Y todo aquello que parecía grande y que parecía fuerte, se ha desbaratado Señor. Porque lo único que puede ser grande y fuerte, eres tú en nuestras vidas Señor. Padre gracias, gracias porque sé que lo que tú estás haciendo. es poderoso Señor gracias porque lo he podido vivir Señor, gracias porque sé que cada joven que hay aquí lo va a vivir y cuando pasen los años van a voltear atrás y van a recordarse de su inicio en el caminar de la fe van a recordar en el momento que nadie creía pero ellos decidieron creer van a voltear atrás y van a ver que aunque su inicio fue insignificante, van a ver, Señor, en el tiempo tus promesas cumplidas. Y van a levantar sus manos hacia el cielo y van a decir, Señor, gracias, gracias, porque tu obra en mí, Señor, se está completando. Gracias, porque a pesar de lo que viví y sufrí, tú fuiste fiel. Tú fuiste poderoso, Señor, y yo creo, Señor, y desde este momento yo ya te agradezco por todo lo grande que vas a establecer en el corazón de estos jóvenes, Señor. Le decimos gracias, Padre, gracias por esa semilla de mostaza sembrada en nuestro corazón, que crece y crece y crece por medio de la fe hasta producir, Señor un fruto un árbol tan grande que todos oye bien, todos lo van a ver todos lo van a ver porque es la obra de Cristo en ti y correrán a ti y dirán yo quiero de ese Cristo que hay en tu vida gracias Padre oramos todo esto en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador y nuestro Rey, a Él sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. 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 Den un aplauso a nuestro Dios. Porque todo lo bueno, que Dios tiene para nuestra vida el regalo. Es para el Señor jóvenes, pues, es fuerte. Si te las
2: manos, aguanta a ti.
1: tú has sido fiel y que nosotros queremos seguir siendo fieles al confiar en tu palabra al confiar en tus promesas un pequeño paso es lo que te pide el Señor un pequeño sí al reino de los cielos es lo que te pide hoy el Señor y con ese pequeño sí el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida el Señor va a seguir llevándote de la mano por esa palabra tan pequeña sí y ahí donde está decirle si es Señor sí Siga sí tu reto, sí a lo que viene es una respuesta bien pequeña solo sí pero para el Señor es un gran paso para el Señor es grande y Él lo va a mostrar en tu vida Padre gracias por esa palabra Espíritu Santo, por favor, te pedimos que las selles en nuestros corazones y que nos ayudes a ponerla por práctica, Señor. En el nombre de Jesús, decimos amén, decimos amén. Gracias, Padre, por este tiempo. Amén y amén. Para todos aquellos que dijeron sí, a partir de hoy no pueden venir aquí sin fe. No puedes venir a este lugar sin creer que Dios tiene cosas grandes para ti. Y sabes que al principio es muy fácil decir sí, pero a mitad de año, a final de año, te tienes que mantener. Te tienes que mantener porque ese sí que tú le acabas de decir al Señor, el Señor lo toma muy en serio. Y sabes que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Así que dónde donde está, dile una vez más al Señor, sí, y sí es en serio, Señor, y sí es en serio, pequeñito pero poderoso, amén, amén. Chócala con la persona que tienes ahí a tu lado y dile, vamos, sí se puede, sí se puede mantenerse firme, sí se puede mantenerse bien. Tome su asiento chicos un ratito.